0: Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
1: I know you gonna dig this.
0: La France a peur.
1: Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Euh, bonjour Armel. Alors, je ne sais pas si à ta voix, les élèves et les collègues du lycée de Keraoul t'auront reconnu, euh, mais je vais te présenter puisque tu es Armel Minguy et que tu es journaliste au Télégramme, à la rédaction de Paimpol.
2: Voilà, tout à fait.
1: Et que tu connais le lycée parce que tu y, passes, tu y passes de temps en temps.
2: Oui, bien sûr.
1: Alors, si je me suis permis de t'appeler, c'est parce que... J'avais envie d'entendre une professionnelle parce que on allait rentrer là dans les quelques jours qui arrivent dans la semaine de la presse et j'avais envie de poser des questions à une journaliste sur l'éducation aux médias, savoir un peu ce qu'elle en pensait et ce que, et voilà, et le positionnement que toi tu as sur cette, sur ces questions là.
2: Alors, l'éducation aux médias, nous on intervient assez régulièrement dans les collèges et dans les lycées et souvent, moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de fantasmes autour de la profession parce qu'il y a plusieurs manières, en fait, de, de, de faire ce métier, même s'il reste le même. Mais il n'est il il pas le même si on est reporter au monde ou si on est, comme moi, euh, journaliste de local. Euh, on nous appelle des localiers, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on est dans des, là, en Bretagne, dans une petite ville. Et donc, le métier est un petit peu différent. Et rien à voir non plus avec euh, des gens qui font de l'information en boucle. Euh, sur certaines chaînes de télé que je nommerai pas. Donc, il y a pas mal de choses comme ça, souvent, quand on rencontre les jeunes, qu'on commence déjà un petit peu à démystifier. Donc, Après, euh, sur l'éducation aux médias, c'est large comme question. Donc, euh, on, on, en général, quand on voit les collégiens ou les lycéens, on répond à leurs questions et on, on fait un petit peu euh, avec eux aussi le tour de leurs connaissances entre les médias nationaux, les médias... Est-ce qu'ils savent ce qu'est un hebdomadaire Est-ce qu'ils savent ce qu'est un quotidien Enfin voilà, on répond quelquefois à des choses comme ça, assez basiques.
1: Oui, c'est vrai que dans, dans l'école, et souvent, euh, on a besoin d'amener am, d'abord une culture des médias aux, aux élèves. Mais moi, si je te posais ouais. la question, c'est parce que j'imagine que quand nous, on parle d'éducation aux médias, on a l'impression de partager avec vous l'idée qu'il faut les éduquer à euh, la vérification des sources, euh, la vérification croisée des informations, etc., etc.,
2: eh ben évidemment, oui, et puis surtout euh, dans leur génération où ils sont tellement habitués à euh, être sur Internet... Euh, on a vu des jeunes journalistes qui pourtant étaient diplômés se faire avoir parce qu'en fait, ils n'allaient pas vérifier directement sur le terrain, tout simplement. Donc, rien de tel que le contact direct que de rencontrer les gens humainement, que de passer des coups de fil pour vérifier quoi que ce soit et ne pas euh, ne pas trop se servir d'Internet. Et tu vois, il y a l'IUT de l'Agnon qui forme euh, des jeunes journalistes. On, on en a eu en stage et on leur fait... Tous ce même, euh, cette même réflexion, parce qu'on a tous ah. le même constat, ils ont un souci avec ça. La vérification de l'information, même, ch même chez ceux qui veulent devenir journalistes, quelquefois elle passe par Wikipédia, et, et je t'assure que je plaisante pas.
1: Ah non, mais Donc il je... euh, y a
2: quand même déjà euh, des choses euh, vraiment très basiques là. Euh, il faut continuer de rencontrer les gens en vrai. <rire>
1: Ok. Alors voilà. ça, me, ça me donne une excellente transition pour l'actualité euh, qui nous occupe. Qu comment tu vas rencontrer les gens là dans ton métier d'aujourd'hui Enfin euh, aujourd'hui, je veux dire. Et comment tu comment tu as perçu là le, le, le changement radical complet d'ambiance euh, Alors dans les rues de Paimpol évidemment, mais un petit peu plus globalement euh, ailleurs.
2: Alors, des, dans les rues de Paimpol, c'est stupéfiant parce qu'après des semaines et des mois de pluie. Euh, tout d'un coup, il y a le printemps qui vient nous narguer et les gens ne peuvent pas sortir. Donc, c'est très impressionnant, en fait, ce silence euh, euh, qui est un voilà, mêlé de plein de soleil et de, 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 de bruit d'oiseaux. Et, et tout ça, c'est vraiment assez, euh, assez hallucinant. Et puis, euh, en même temps, il euh, y a quelque chose. Euh, nous, on continue de rencontrer les gens. Euh, voilà, des interlocuteurs, moi j'ai des rendez-vous, alors très peu, parce que tout est annulé, euh, la moindre manifestation prévue, ben forcément est annulée, la moindre réunion se tient à huis clos, par exemple il y a l'installation des conseils municipaux en fin de semaine, entre vendredi soir, samedi et dimanche, ils vont tous se tenir à huis clos, Donc, mais malgré tout on peut quand même y aller, ça va se passer dans des grandes salles, pour que tout le monde soit euh, suffisamment éloigné les uns des autres, moi, je continue de rencontrer les gens, mais en prenant des distances, euh, en prenant des distances nécessaires. Et puis, par contre, on tiendra pas très longtemps comme ça, parce que euh, nos éditions se sont déjà euh, bien raccourcies. Enfin, voilà, on, on est sur des, des, des éditions regroupées. Ça va continuer d'être comme ça. Ça va même s'accentuer. Donc, à un moment, on nous demandera de prendre nos vacances, ou, ou si ça dure. Encore plus longtemps, on sera au chômage partiel. Mais en même temps, là, moi, je continue de rencontrer les gens. Demain okay. matin, par exemple, j'ai rendez-vous avec le guide littoral de l'abbaye de Beauport parce que lui, il travaille deux heures tous les deux jours pour s'occuper des animaux. Et je le rencontre en vrai demain matin pour pouvoir le prendre en photo, pour pouvoir parler avec lui.
1: Ok, d'accord. Donc il reste, il reste quand même un petit peu d'activité, de, de, mais euh, peu. dans ce que tu dis, ouais, on, on comprend quand même que là, on arrive à, à, à une limite, hein, puisque comme tu le dis, si vraiment les choses persistent et s'installent, tu risques de, de, de te retrouver un peu au chômage quand même. Quoi.
2: Bah, complètement, ouais. Donc après, je sais pas ce qu'on fera. Il y a des réunions de crise au journal euh, ben, presque tous les jours euh, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Les choses elles sont décidées au fur et à mesure. Et voilà. Donc, euh, bah déjà, déjà, ce que je peux, ce que je peux dire, c'est que tous les services qui euh, s'occupent de pub, de promo, de marketing, tous ces collègues-là sont déjà en chômage partiel. La rédaction des sports bah, ne travaille quasiment plus, puisqu'il n'y a plus de rendez-vous sportifs. Euh, donc, euh, en fait, viennent renforcer les rédactions parce qu'on ne prend plus de CDD. Il y a des collègues en vacances, mais on ne prend plus de CDD pour les remplacer. Donc, ce sont les collègues de la rédaction de sport qui travaillent, qui ont été affectés ailleurs. Et puis, euh, et puis voilà. Je crois que ben, ça, on va travailler à effectif très réduits euh, ben, dans les jours et les semaines à venir. On fait beaucoup de télétravail dans les rédactions où ils sont plusieurs. il euh, ben, y a la moitié des gens qui sont chez eux en télétravail pour ne pas confiner les locaux.
1: Ouais. Euh, voilà. tu t'attendais tu à, à, à rencontrer ça un jour dans ta vie professionnelle, à vivre ça de manière euh, euh, aussi, aussi forte que ça Non, j'imagine que non hein.
2: Non et puis euh, non seulement dans ma vie euh, professionnelle mais même pas dans la vie personnelle enfin c'est de l'inédit complet quoi ben, ben, je n'ai jamais vu ça euh, ma maman a 85 ans euh, je crois que elle se rappelle de choses très particulières elle est née en 1935 elle se rappelle de choses très particulières euh, euh, ben, parce qu'elle a vécu la deuxième guerre mondiale mais un confinement comme ça non on, a, on a, je crois que personne n'a jamais connu ça non
1: Ouais, c'est assez...
2: vraiment très particulier. ouais,
1: ah ouais c'est signe d'une époque euh, et c'est assez, assez ouais. fou à ouais, dépenser ça. Euh, si on, enfin, on, on s'adresse là quand même à, à nos lycéens. Est-ce que tu as des, tiens, est-ce que tu as des, des souvenirs de ta vie de lycéenne là Je sais pas où tu étais quand tu étais lycéenne.
2: Alors j'étais au lycée Pavie, j'ai pas de mal à dire mon âge. J'étais au lycée de 1975 à 1978 et j'ai d'excellents d'excellents souvenirs moi du lycée. C'est une bande de copains et et avec laquelle je suis toujours en contact avec des amitiés euh, très fortes. Euh, donc ça, ça a beaucoup marqué euh, beaucoup marqué nos vies. C'est euh, par rapport aussi à… à je ne sais pas si c'est propre au lycée ou enfin propre à l'adolescence, mais en tout cas, euh, une, une sacrée révolution culturelle. Moi, j'ai découvert plein de choses. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais… Euh, moi, je suis tombée de ma chaise le jour où j'ai entendu Jacques Ygelin pour la première fois. J'ai grandi avec Nelly Young et Patty Smith. Et voilà. Alors après, les, les références euh, changent, qu'elles soient musicales ou littéraires. Mais il s'est passé des choses très, très fortes, en tout cas, ces années-là. Et, et je pense que c'est un petit peu toujours pareil. En tout cas, j'espère pour eux.
1: Mais je crois que, tu vois, c'est pareil. Hein ils s'approprient ils leur culture. Ils sont en train de se regrouper aussi à travers leur, leur, leur goût et leur, leur, leurs leurs aptitude j'allais dire et je crois que ce qu'on a vécu ils sont en train de le vivre et là on rajoute ouais, quelque sûr. chose d'incroyable et de, de totalement inédit comme tu le disais et je crois que ça fera tu vois on se souvient de nos années lycée, on s'en souvient très bien et c'est une c'est vraiment une constante hein. tous les gens que j'interview ils sont ils sont d'accord pour dire ça et ben je crois que c'est pareil là ils sont en train de de, de, de vivre quelque chose d'exceptionnel en fait
2: bah oui parce que c'est complètement historique donc euh, tu te rends compte c'est un bouleversement euh, incroyable ça peut peut-être même changer leur regard sur les choses, sur le monde sur ce qu'ils ont envie de faire de leur vie enfin on peut tout imaginer hein. quand on vit un événement comme ça euh, je pense qu'il y a pas mal de lignes qui peuvent bouger ouais.
1: ok écoute Armel c'est un plaisir de t'avoir euh, au téléphone et d'avoir pu discuter un petit peu avec toi de, de tout ça
2: ben, c'est gentil et... Puis, voilà, je crois qu'il faut qu'on tous collectivement on reste très calme, très zen et qu'on se serre les coudes, toutes générations confondues. Je crois que c'est vraiment le, le meilleur truc à faire.
1: Pas de problème. Ben, bah, je crois qu'on va écouter un petit ni liang, tu vois, après dans cette émission. Ah. Ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien.
2: <rire> Parfait, avec bonheur. <rire>
1: bon, merci beaucoup, Armel.
2: À bientôt. Au revoir.
1: Euh, nous y sommes, jour 4, voilà. Bonjour à tous, quatrième émission, je n'ose pas penser à l'émission 35 ou à l'émission à 48, ça me, ça me fait un peu froid dans le dos. Mais bon, on continue, on espère que, que les choses se mettront en place tout doucement, tranquillement et qu'on et qu réussira à se, à se parler comme ça de temps en temps via, via la radio. J'ai appelé ce matin euh, Jean-Marc, Jean parce que je j'avais très envie de l'entendre parler de son voyage au, au Vietnam. Je me suis dit que ça nous, voilà, ça nous ferait un petit, un petit bain d'exotisme et que, et que ce serait sympa de l'entendre. Eh bien, bonne fin de journée à tous. Bonne soirée. Restez chez vous et prenez soin de vous.
0: Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
1: Bonjour Jean-Marc.
0: Bonjour jean -Marc.
1: Alors, première question, comme, comme je le fais à chaque fois, est-ce que tu peux me, me décrire un petit peu ton, ton environnement, là, au moment où on se, on se passe le, le coup de fil
0: donc là, bah, je, suis, euh, je suis à mon bureau, avec vue euh, sur l'extérieur. Alors c'est vrai que j'habite dans un lieu comme assez retiré, c'est que d'habitude, j'ai pas beaucoup de bruit, et donc là, ça ne fait que... que euh, ce n'est que pas, bah, c'est la même chose. Mais bon. Et c'est assez rigolo, parce que je me faisais la réflexion qu'il y a à peine un mois, on était à la frontière de Chine, où on avait été étonné par le silence sépulcral qu'il y avait, donc... Euh, bah voilà, de l'autre côté de cette frontière. Et maintenant, on se retrouve un peu pas dans la même situation lorsqu'on va un petit peu en ville. Donc c'était bien la peine de se taper 12 000 bornes pour euh, voir ça.
1: Ce monde est Donc, tout voilà. petit finalement. Bah exactement, ouais. Alors est-ce que tu peux me. Enfin, est-ce que, pas à moi, mais est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu les. Comment dire les, les relations que tu entretiens avec tes classes, tes élèves. Euh, comment tu, tu qualifierais euh, tout ça là
0: donc euh, je fonctionne euh, essentiellement avec euh, deux outils, un hein, pour, pour déposer euh, les cours, les vidéos, et, etc. Et euh, Messenger, euh, donc, euh, pour euh, communiquer avec les élèves hein, à heure fixe, j'ai fixé des rendez-vous euh, bah, par classe, une heure euh, par, euh, dans la semaine. Et ça se passe plutôt plutôt bien. Donc euh, j'ai pas mal d'élèves à venir euh, sur sur messenger euh, à leur guide. Donc euh, j'ai peu, peu de retour finalement, donc je me dis que c'est plutôt, euh, ça a l'air plutôt de, de fonctionner. Mais c'est vrai aussi que j'ai une discipline d'histoire en terminale, où bon, c'est quand même assez bête et méchant, euh, donc il a le cours et ils doivent le restituer. Donc c'est vrai que je n'ai pas cette difficulté de faire venir des exercices, enfin d'expliquer, faire les expériences, ce mon de chose.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est un, un c'est hein. un petit peu différent peut-être là. Euh. Mais comment tu les sens globalement là dans les dans les échanges là que tu as avec eux, ils sont, ils ont l'air d'être assez euh, assez sérieux quand même. Hein
0: bah, globalement oui. Franchement, euh, pas, je ne ressens pas de crainte euh, particulière en tout cas pour ma discipline, clairement. Okay. C'est vrai qu'on ne fait que par les boulots aussi. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, Non mais on va les on va les on va les encourager quand même à continuer là ce qu'ils ont entrepris. S'ils ah oui, si, si peuvent euh, continuer à préserver un rythme euh, et à, et à et avoir un espèce d'encadrement de travail, c'est pas c'est pas mal quoi.
0: C'est pas plus mal, effectivement, et d'autant plus que va amené à durer quand même, donc euh, c'est vrai que si on a encore deux ou trois semaines ou si a quatre semaines, de cette manière, euh, oui, il faut mieux qu'ils euh, qu gardent ce rythme. Ouais.
1: Ouais c'est vrai que c'est un, un marathon et on, on le commence euh, on le commence tout juste, on a on, on a quelquefois tendance à, à l'oublier. Ouais, tout à fait. Alors moi je t'ai appelé aussi euh, parce qu'on avait prévu euh, dans le cadre de la semaine de la presse euh, et avec tes élèves évidemment de de pas mal parler du, du voyage, de alors de son déroulement de son organisation, ça on en a vu un certain nombre de choses au, au lycée mais c'est surtout votre euh, expérience sur place parce que vous étiez quand même euh, parti dans des conditions bah, qui s'avèrent aujourd'hui difficiles euh, et puis bon, voilà, on avait envie d'avoir tous un peu, je pense, des, des, des témoignages de votre vie là-bas, donc euh, bah, c'est à toi que je vais poser la question d'abord
0: <rire> Oui Euh Comment dire, comment dire, Alors, comment dire, en fait euh, qu'est-ce
1: qu que tu en retiens parce que là c'est ton quatrième voyage qu'est-ce que tu retiens de celui-là particulièrement euh, ou qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire
0: tiens c'est-à-dire que c'est effectivement le quatrième groupe à partir et euh, j'ai constaté qu'il y a quand même un certain nombre d'invariants euh, les groupes se succèdent il y un certain nombre de choses euh, qui, euh, que l'on retrouve euh, finalement à chaque fois Déjà, bah, euh, la préparation du, euh, du voyage, donc les 18 mois, avec euh, tout ce que ça accompagne de doutes, euh, de fatigue pour récupérer euh, tous euh, les financements, avec parfois, euh, quand le, euh, la date arrive, une sorte de petit euh, ras-bol quand même qui vient en disant mais qu'est-ce que je me suis foutu dans cette galère ?» guerre, <rire> Alors, euh, on se rend compte que bah, euh, le bouclage du budget euh, est toujours un petit peu difficile quand hein, même. Bon. Il est bouclé euh, juste avant de partir. donc... Euh, Ouais. c'est toujours un petit peu tendu Mais finalement quand on arrive sur place on se dit bah ouais quand même. ça vaut le coup et, euh, et on voit les élèves enfin ce qu'ils découvrent ce qu'ils ce qu voient, ce qu'ils ressentent enfin, ça oui ok euh,
1: ouais, l'intensité de bien. la préparation euh, vaut, vaut le déplacement j'imagine enfin on ah, imagine tous c'est
0: exactement, ouais. exactement ça donc il y avait quand même déjà cette, cette dimension et même moi mon quatrième voyage ma sixième fois au Vietnam et, euh, bon, il y a toujours des choses intéressantes à voir et une fois sur place, bah donc, il y a des également autre invariants, bah, bah, C'est vrai que les élèves euh, voient à chaque fois, bah, oui, bon, c'est des choses relativement classiques. Hein, c'est euh, le choc culturel en arrivant à la boxe au travers de la nourriture, euh, que l'agitation permanente, les scooters euh, qui sont euh, un petit peu partout. Euh, la dimension culturelle également qui, euh, qui, euh, qui frappe. Et autrement, l'autre, l'autre variant classique, celui-là, c'est le contact avec les correspondants, les trois, quatre jours qu'ils passent avec leur petit camarade vietnamiens Ils sont toujours des moments extrêmement forts. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve systématiquement. Par contre, ce voyage a eu en particulier, donc pour les 2020, quelques petites choses quand même qui ressortent par rapport aux autres, aux autres, aux autres, aux autres groupes. Hein. Je dirais moi. Euh, il y en a trois, trois, trois dimensions. Le contact qu'ils ont pu avoir avec les populations minoritaires, là-haut, dans la montagne, comme je dis, qui a été beaucoup plus intense, euh, beaucoup plus euh, important que les années précédentes. Donc, là, vraiment, une prise de conscience des différences de niveau de vie, que ce soit entre eux et ces populations-là, mais même entre ces populations montagnardes et les Vietnamiens, on va dire, plus, plus ordinaires, qu'ils soient bien rencontrés. Ok, cette dimension-là, une autre dimension. Bah, Est-ce est
1: euh, que tu l'expliques justement cette, cette ce changement-là de de, de de perspective peut-être ou de entre eux là Tu t as, t as des explications là-dessus ou c'est euh, ou c'est ça t'étonne ah, ça encore
0: C'est euh, moi qui souhaité, en souhaité, Ah oui. J'ai. Est-ce euh... ouais, que euh, on avait C'est alors. Les 2018, on avait eu très peu de contact avec ces populations. Et je trouve que ça, ça manquait quand même. Euh, clairement, dans le voyage, de voir ces disparités moi je fais un focus vraiment sur les voilà ces différences sociales économiques et sociales entre un pays émergent et un pays comme la France et là vraiment ils ils prennent l'émergence en pleine figure en quelque sorte et je voulais vraiment que quand tu un Monsieur là-dessus là et le dit aussi qu'on avait alors, parfaitement compris et et a joué le jeu et donc nous avons mis en contact en nous faisant visiter une maison monde en particulier là où ça a été un retour en arrière de de 70 ans, quoi. Ah, donc, oui. ça, donc, ça, c'est vraiment intéressant.
1: Donc, c'est notamment et grâce donc, au guide que vous avez réussi à, à avoir cette euh, perception-là
0: Oui, 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 le guide, oui, tout à fait, oui. Bon, c'est un guide que, que j'avais déjà connu, que j'avais déjà eu. sur un précédent voyage, et donc, bon, bon voilà, il a, il, a, il a compris Voilà ce que j'attendais. Très bien. Et donc, ça a pu, ça a pu se, se mettre en place. Bien. Donc, euh, ouais, autrement, donc, comme je te disais, autour de Démian de Fou, l'aspect pédagogique est lié euh, à, notre, euh, enfin, à notre projet, là. De... Ouais, le, ouais, le voilà. film
1: que vous avez créé sur place, les interventions des ouais, élèves sur pas, le ouais. site, ouais.
0: ouais. Donc là, moi, je trouve que j'ai été meilleur que les années. On n'y avait été qu'en 2014. Euh, on a été meilleur. Alors, euh, d'avantage préparé, ça, c'était plutôt une bonne chose, à mon sens. Et enfin, troisième <rire> C'est que je pense que le voyage a été un peu plus fatigant que les autres. Ouais. Euh, un, un rythme soutenu. Euh, et donc, effectivement, euh, ils ont morflé quand même.
1: Parce que vous avez Alors, quand même beaucoup ça... voyagé sur place aussi. Vous avez passé pas mal d'heures ouais. dans les transports. Vous avez dû quand même vous, vous, vous coltiner. ouais, ouais beaucoup de, de déplacements, ce qui n'est pas simple.
0: Oui, ouais, beaucoup de déplacements en bus, en train. Donc les 26 heures de train, mais aussi la marche euh, la différence de météo euh, quand on passe euh, de 8 degrés euh, à Sapa dans le nord à, à 30 euh, à Nienfou, euh, en quelques heures effectivement les organismes hein, sont quand même un peu secoués et donc euh, et d'autant plus que c'est peut-être aussi lié, lié au guide hein. ouais. on a fait plus de restaurants populaires et donc il y a eu un choc alimentaire ah oui d'accord je...
1: <rire> une, une découverte culturelle via les intestins ça peut être pas mal aussi
0: bah voilà, c'est un petit peu ça ouais. <rire> c'est pour ça qu'on a eu un tiers de manade hein,
1: donc, euh, avec la tourista donc... ouais, on peut comprendre enfin, le décalage effectivement euh, est-ce qu'ils ouais. se sont euh, exprimés j'imagine que oui auprès de vous euh, est-ce qu'ils ont euh, mesuré ouais, l'intensité de, de ce qu'ils avaient euh, de, ce à, de ce à quoi ils avaient participé justement avec euh, avec toi grâce à toi
0: je pense ouais franchement euh, oui les retours, hein, sont extrêmement positifs, hein, que ce soit d'eux, ou, ou des parents, d'ailleurs. Euh, effectivement, qu'on a eu l'occasion d'en reparler, bon, on voit, on voit que sur, sur, une sorte de, on a fait un debriefing avec Claire et également euh, et Fabienne sur, euh, ben, voilà, sur leur ressenti, puis on leur a demandé un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient préféré, moins aimé, etc. Bon, on voit bien quand même que, euh, ils, ils sont conscients de ce qu'ils ont, de ce qu'ils qu ont vécu, et je pense qu'effectivement ils vont garder ça. Bah, ça va être comme les autres, hein, finalement, les autres groupes. Euh, ça va être un moment fort, quand même, de leur scolarité euh, au lycée, et pour certains d'entre eux, même bien euh, au-delà d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, c'est bien. Mais je pense qu'effectivement ils sont, ils sont très conscients de ça, et je pense qu'on ne, ne peut que te remercier de, 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 de leur offrir cette euh, expérience de, de vie-là. Euh, tes années lycées, à toi, là, deux petites secondes, est-ce que tu en as des souvenirs très très forts
0: ah, Mes années lycée, oui, j'en ai quelques souvenirs, surtout que mon ça est assez long, hein, donc...
1: <rire> tu, te, tu te plaisais tellement <rire> au lycée beaucoup. que tu y resté longtemps, c'est ça
0: Oui, j'ai fait beaucoup de rap dans le secondaire, hein, donc, euh, voilà. Euh, <rire> donc, oui, euh... ah, quelle année de terminale ma Deuxième année de terminale, ouais, j'ai quitté, en fait... Euh... Enfin bon, j'ai fait deux terminales, donc la première, à Quattando, pour ceux qui connaissent, euh, lycée, ah, j'ai tout fait en privé, hein. je suis désolé, euh, lycée euh, perdu euh, au fin fond de la campagne, donc on est euh, beaucoup de possibilités de sortie, et puis ma deuxième terminale, je suis allé à Notre-Dame, je sais, c'est pas bien, où là j'ai eu davantage de, de liberté, effectivement, j'ai bien apprécié cette année de terminal.
1: Tu Tu étais bercé ouais. par de la musique à l'époque
0: oui, bah bien sûr, oui, bah, c'était les années 90. Hein. Et, euh, ouais, et puis la musique euh, qui, euh, qui traînait, enfin que, pas qui traînait pas, mais cette musique qu'on entendait sur toutes les chaînes radio, etc., c'était, à euh, moi c'est ce qui me que ai ressenti, hein, c'est REM et Losing Erigion. -E -E
1: Très bien, très bien. Eh ben, écoute, on va utiliser cette petite, euh, cette petite bande-son pour, euh, pour clôturer notre, notre entretien téléphonique. Je te, je te remercie beaucoup et puis, euh, au, au, plaisir de te revoir très vite.
0: Ben, bah, même, et moi, je te remercie beaucoup et pour cette heureuse initiative qui est vraiment, vraiment, euh, vraiment excellente. Et je passe, bien sûr, un grand bonjour à ouais. tout le monde, que ce soit les collègues, l'administration, les AZEN, la vie scolaire. Euh, le, le personnel de, de service, que ce soit la cuisine ou ailleurs, j'espère que tout le monde se porte bien et supporte comme il le faut hein, cette situation exceptionnelle.
1: Très bien. Eh ben, Merci beaucoup Jean-Marc. A très bientôt et prends ah. soin de, de toi et des tiens.
0: C'est moi. Pareil. Bisous. Bisous. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes. D'accord c'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type,
2: le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier.
0: t'as l'air Que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir. C'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.